0: Dezenas de cientistas, técnicos, vigilantes da natureza a que se juntam muitos cidadãos preparam nesta altura o novo livro vermelho dos mamíferos de Portugal Continental. O objetivo é melhorar até ao final do próximo ano o conhecimento destas espécies e dessa forma contribuir para o estabelecimento de medidas e ações de conservação. Vamos conhecer detalhes deste novo livro vermelho dos mamíferos de Portugal Continental e como podemos colaborar na sua Construção. A Sociedade Portuguesa de Ecologia anunciou recentemente os vencedores do Prémio de Doutoramento em Ecologia, Fundação Amadeu Dias, neste ano de 2020. José Ricardo Paula foi o grande vencedor da edição deste ano com um trabalho sobre as interações simbióticas em ambiente marinho entre peixes limpadores e os seus clientes. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. O pretexto para estarmos aqui a conversar tem a ver com um prémio que o meu convidado uh, recebeu recentemente, o Prémio de Doutoramento em Ecologia, Fundação Amadeu Dias 2020. Já lá iremos a mais detalhes sobre este prémio, mas aproveitamos para conhecer o percurso do José Ricardo Paula até chegar a este prémio e, eventualmente, a outros prémios, a outras distinções que já tem. Vai apresentá-lo, já agora vou confirmando isto consigo, no 19º Encontro Nacional de Ecologia, não é? 9 a 12 Exatamente. de dezembro, na Escola Superior Agrária Exatamente. do Instituto Politécnico da Viana do Castelo. Muito bem. O José Ricardo Paulo é investigador no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. O MARE é um polo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Um, e está ligado ao projeto Ascende, um, claro. e tem a ver uh, também com a sua área de trabalho, nomeadamente com o que faz neste prémio. Vamos pelas coisas mais, mais, mais eu dizer básicas, mas não queria utilizar esta expressão, um, para percebermos claro. melhor o seu trabalho. O seu trabalho tem a ver com o âmbito das interações simbióticas em ambiente marinho. Estou a citar. Estamos a falar de peixes limpadores, dos seus clientes. Os, uh, quem trabalha em aquariofilia até sabe do que é que estamos a falar, não é? José Ricardo Paula. Exato. mas exato, exato. Queria, antes de mais, perceber isto. O que é que são exatamente estas, este conceito de interações simbióticas um, com estes peixes limpadores e os seus clientes?
1: Pronto, então, interações simbióticas, temos vários tipos de, de, de interações, mas estas, estas que estamos a falar hoje são interações simbióticas mutualísticas, que basicamente têm um benefício tanto para, para as duas espécies, Uh, neste caso o peixe limpador uh, recebe alimento quando está a limpar o cliente e o cliente uh, vê-se livre de parasitas que é morte, etc
0: Há, uma, uh, relação, há uma relação muito próxima Há várias espécies não é com Exatamente. estes peixes limpadores uh, algumas delas sei lá, por exemplo, tubarões algumas espécies de tubarões, alguma estar errado, não é?
1: Sim, sim, sim. E, os, os tubarões visitam as estações de limpeza. Sim,
0: sim, é. sim. Estamos só aqui a falar do seu trabalho e uh, incide sobre estes peixes limpadores que têm um cliente, digamos assim, um hospedeiro, uhum. ou também outro tipo de, de peixes de espécies, eu lembrei-me dos aquários, que limpam os fundos marinhos.
1: Sim, esses, esses não, não são, os, não temos a falar do mesmo tipo de interações. Es, sim. Esses uh, peixes que limpam os fundos, na verdade nós, nós em biologia não os chamamos de peixes limpadores, porque eles na verdade são peixes, esses são peixes detetivos para colher dos detritos na areia uh, e têm, portanto, nos aquários, nos aquários da nossa casa, dá, dá jeito de ter um Sim. peixe que faça o trabalho de limpeza para nós no aquário. Neste caso, são peixes que uh, interagem mesmo com outros peixes, têm uh, mecanismos de comunicação entre, entre eles, se, uh, fazem sinais uns aos outros para, para querem dizer eu sou um peixe tentador e os clientes eu quero ser limpo uh, e, e entram nessas interações que que portanto, tem este benefício uhum. uh, uh, fisiológico para os peixes clientes, que pronto, e os, ter um parasita, como é óbvio, tem uma carga uh, muito pesada no organismo, porque está a alimentar-se do sangue do, do claro. peixe, por exemplo, uh, e para os peixes limpadores tem o benefício óbvio de, de terem alimento. Eu
0: fixei uh... o que o José Ricardo Paula disse, fazem sinais uns aos outros. Não é uma relação <risos> que, sim, natural entre um e outro? Há uma, há uma chamada, digamos assim?
1: Ah, ah, peraí, os, os peixes tentadores para começar, têm uma coloração muito óbvia. Uh, quase todas as espécies... Aqui vamos falar mais dos peixes tropicais, que são os que têm mais essa coloração. Têm, uh, usam muitos os azuis e os amarelos. Uh, e têm essa coloração para, para demonstrar que são peixes tentadores já os pais clientes têm mesmo um tipo de resposta comportamental, que é chegam a na estação de limpeza, abrem as verbatâneas como, como se ficassem com os braços esticados vamos imaginando assim uhum. uh, levantam um bocado o, o rosto e ficam parados à espera que venham peixes limpadores eu estou aqui pronto para isso, ser é
0: extraordinário, isso é extraordinário e, e, a, e o processo até de, de criação de reprodução destes peixes limpadores é desde muito cedo próximo dos seus clientes como é que eles nascem onde é que se reproduzem e se, se reproduzem de algum modo se, se crescem já com este objetivo uh, de estar próximos de, de, de um assim, cliente, um eventual cliente, ou de uma colónia de clientes?
1: Sim, uh, a espécie com que eu trabalho uh, é o bulhão limpador do Indo-Pacífico, existe no um Oceano Índico e no Oceano Pacífico. Hum. Uh, bulhão limpador é
0: do Indo-Pacífico, Indo percebi bem?
1: Exatamente, exatamente. E é a espécie que, uh, a mais abundante espécie de limpador do, do mundo. Uh, esta espécie... É uma espécie que, quando se reproduz, lança os ovos para, para a coluna da água. Portanto, os ovos depois viajam com as correntes por várias distâncias, até que eventualmente assentam no Recife e começam a desenvolver-se com os pequenos juvenis. O que se crê é que já, provavelmente, já depois de um mês de, de, de eclosão de, de do, do peixe, que se que ele já começa a interações de limpeza com outros peixes. Se bem que uh, ao longo da sua vida, e são, são investigações muito recentes, um, foi provado que eles têm várias, várias sessões, podemos chamar assim, de, de aprendizagem, com peixes já mais adultos, limpeadores mais adultos, até perceberem que tipo de comportamento podem ou não podem ter uh, com os clientes. Porque, uhum. na verdade, estes peixes são super interessantes. Porque eles, eles são limpadores, mas preferem... Conce uh, estes, estes peixes na verdade preferem uh, comer muco em vez de comer parasitas e, os e o muco para os peixes é muito importante para manter a, sua a qualidade da sua pele então uh, os peixes tempadores fazem tudo para conseguir um bocadinho de muco que é mais nutritivo e eles preferem na sua alimentação uh, e os peixes clientes fazem tudo para que o peixe tempador não lhes coma o muco portanto existem <risos> uma data de estratégia para o um jogo interessantíssimo de... Está perceber? É como se fosse um, sim, sim. Um, um jogo do gato e do rato. Exato. Okay? Uh, eu quero, eu quero uh, este serviço que é importante para mim de limpeza. Mas uh, ninguém gosta de ir ao dentista
0: e que lhe puxem <risos> um, uma parte errada. Estou, é? estou a perceber a ideia, exatamente. Preciso de ser <risos> limpo, mas ao mesmo tempo uh, tenho aqui algo de receio. Este, estes pares exatamente. são sempre com as mesmas espécies que o, que o José Ricardo Paula referiu. Uh, eles vão sempre, é esse, São é sempre esse. as mesmas espécies de, de, de peixes que criam esta, esta, este, esta relação uh, cliente-limpadora.
1: Em termos, é assim, os, os peixes limpadores, esta espécie, interagem com quase todos os peixes do recife de, de coral. E um, um só indivíduo pode ter mais que duas mil interações de limpeza por dia. Portanto, são peixes muito até fatos. Uh, e e uh, a plenitude de espécies é, é imensa. Portanto, não, uh, não existe, uma, existe, existe uma preferência, eles têm preferências por certo tipo de espécies, aqueles que são maiores, que têm tendência a ter mais parasitas, porque, obviamente, vão-lhes dar mais alimento. Uh, mas, mas interagem com quase todos os aspectos dos desde peixes muito pequeninos até aos, até tubarões enormes, mantas, uh, etc.
0: Muito bem, até uh, chegar a este um, estudo mais preciso e a esta área mais específica do Recife de Coral, que o José Ricardo Paulo referiu, o seu caminho fez-se por outros lados, por outros lugares, por Portugal e, e não Sim. só. Aliás, já percebi, já lá iremos também, porque o seu estudo o, e o seu prémio não têm a ver só com uh, perceber esta relação entre os limpadores Sim. e os, os seus clientes, tem a ver com... Os sinais que a quebra dessa relação está a dar, no que diz respeito à, às questões de poluição e de alterações climáticas, mas vem do seu mestrado de Biologia da Conservação uh, e depois de uma dissertação uh, que fez a seguir, trabalhou no Oceanário, foi para a Lizard Island Research Station, na Austrália. Uh, eu imagino que foi passando por vários campos de observação uh, e de estudo sempre ligados à, à Biologia de Conservação até chegar mais especificamente a este, não é?
1: Sim, na, na verdade no, no meu mestrado, uh, uh, sabendo que esta espécie tem, tem um, um papel muito importante no CIF, o que eu tentei perceber foi uh, compreender como é que o, o cérebro deles funciona, funciona nas suas interações Uh, porque são muito curiosas todas estas intervenções, como deve imaginar, estamos aqui a falar de esta, todas essas comunicações, capacidade de manipulação, etc. Portanto, eu tentei perceber um pouco como é que certos neurotransmissores afetavam estas, estas interações. Portanto, eu comecei um pouco com uma mistura entre neurobiologia e biologia marinha. Uh, depois uh, do mestrado, uh, tive a oportunidade de, de conhecer o, o chefe do grupo onde eu me inserir agora, que é o professor Rui Rosa, que trabalhava com alterações climáticas. Era uma coisa que já me interessava uh, há muito tempo. E, e conseguir juntar estas, estas peças que têm um, um, um papel incrível. Se se remove um peixe, os peixes tentadores de um recife, uh, pode-se levar a perdas de 60% a 70% de biodiversidade. Portanto, são espécies que, que têm um papel eh, enorme e, e a sua promoção é equivalente a fenómenos de superpesca, por exemplo.
0: Extraordinário. Ah, e então, sim, e sim. então,
1: perceber como é que elas conseguem ou não eh, lidar com alterações climáticas, pareceu-me que era uma área super importante uhum. para me focar no, no meu doutoramento.
0: Como eu dizia há pouco, a questão não tem a ver só com a compreensão, que já é fascinante, imagino que nem sequer estará completa do modo, <risos> não, não. A investigação, do modo como estes limpadores se relacionam com os seus clientes, mas tem a ver com o facto de, nomeadamente no seu trabalho, o José Ricardo Paula ter detetado que há aqui alterações e há aqui, começa a haver falhas, digamos assim, nesta relação, que são preocupantes.
1: Sim, sim, sim. Ah, o, 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 que eu, o, é, o meu primeiro trabalho, o que eu vi diretamente é que estas, estes pés tentadores começam a perder a sua motivação para interagir com os clientes, o que por si só ah, é um problema grande, não é? Portanto, todo, todo este mutualismo assenta nas interações entre eles. Se não, se não houver interações, existem problemas para os pés tentadores obviamente, que, que perdem o seu alimento, poderão procurar por outras fontes ou não, mas ah, isso não, não se sabe hoje em dia. Ah, mas é mais importante ainda pensar que todas aquelas espécies de clientes. Que dependem destas uhum. interações deixam de ter acesso a estas interações, que poderá ter um impacto ecológico enorme, não é? Ah, e essa foi a primeira grande descoberta do doutoramento. Depois, o que o percebemos é que, para além disso, a, a, a capacidade cognitiva, portanto, a capacidade dos pés-tentadores de resolverem problemas que lhes permitem aceder ao, aos clientes, estava de facto a ser afetada por, por estas por futuras uh, alterações climáticas. Isto foi tudo feito em simulações, em, em experiências, com simulações em aquários, aqui no Laboratório Marítimo da Guia e na Austrália também, na
0: O que é Station. Um... Qual foi o primeiro sinal que, que, que foi apercebido, apercebido pelos investigadores? Foi a falta de interesse dos, dos limpadores? Ou, ou, vocês começaram, ou alguém começar a perceber que os clientes estavam a desenvolver mais parasitas do que era normal? Não sei se é possível Não. dizer o que é que apareceu primeiro.
1: Pronto, o, o que nós vimos foi que, que os, em termos de parasitação não parece que só para alterações, alterações climáticas em si os peixes clientes fiquem com mais parasitas, Sim. isso não nos parece que aconteça. O que nos parece que acontece é que perder uh, este acesso aos, aos, aos peixes tempadores pode levar a que eles tenham mais parasitas só porque não conseguem se ver livros dos que já têm, uhum. vão tá acumulando, acumulando, acumulando. Sim, sim. Uh, mas de facto a primeira coisa que nós vimos foi a perda de motivação nos,
0: nos peixes, nos peixes. O, o, o que é que está de observação no terreno, neste caso no mar, digamos Não. assim, feito nesta altura porque há uma parte de investigação que é feita em laboratório, tanto quando percebi e até trabalhando com simulação, mas na natureza os sinais já estão lá, muito claros ou, ou vocês estão a apontar para algo que pode acontecer a muito curto prazo?
1: Há um, há um sinal uh, muito, uh, muito claro e foi muito uh, foi um fenómeno muito intenso que, que eu passei durante o meu doutoramento ver isto a acontecer que uh, eu não sei se se, se, se recorda mas uh, entre 2016 e 2017 uh, houve um fenómeno de branqueamento de corais em massa Sim, na, sim, na lembro-me disso, exato A grande, a grande barreira temporal teve uma, uma mortalidade de corais que, que chegou a níveis preocupantes, principalmente na Lizard Island onde fiz, fiz o meu trabalho e ainda, ainda faço algum do meu trabalho um, houve uma perda uh, próxima dos 90%, que foi assustador. Isso, isso teve um impacto direto nos peixes limpadores, que muito deles, muitos deles acabaram por morrer com o resultado desse fenómeno. Uh, e, e os que sobreviveram uh, muito estranhamente tiveram um impacto muito grande na sua capacidade uh, cognitiva, vamos dizer assim. Uh, porque uh, em vez de, de perceberem qual é que é o, o cliente mais importante para limpar primeiro, por exemplo, Uh, isto tudo que as interações têm, têm regras, vamos dizer assim, na natureza que, que certos, limpo, certos peixes se não forem uh, uh, imediatamente limpos perdem o interesse na interação e começam a acumular os presídios, por exemplo uhum. uh, o, o peixe tampador deixou de, de ser capaz de distinguir qual, é que, era o, qual é que era o cliente mais importante, entre, outros, entre outras capacidades cognitivas que o peixe tem e deixou de, de as apresentar uh, o, que, o que nos... Infelizmente, cria um, um problema grande, não só para, na, na parte de, de, de conservação, obviamente, mas também para como, como estava a dizer, estas interações são muito importantes e muito interessantes para a sentir científica perceber como é que ocorrem. De repente, os investigadores que dependiam de, daqueles peixes para perceber como é que isto acontece, deixa, os peixes não mostram mais este tipo de comportamento exato, naquela exato, região.
0: Exato. E já há pistas ah. para, para responder a essa questão, José Ricardo Paula. Porquê, porquê, porquê essa perda de, de, de interesse?
1: Uh, a minha, enfim, pistas diretas uh, sim, ainda não sim, existem sim. Uh, Eu tenho um, um palpite muito próximo, posso partilhar consigo Sim, uh, com os ouvintes de sim <risos> E com sim, outros
0: pares que... que estejam a ouvir esta que... conversa
1: Exato, exato então, Eu acho que uh, como estes peixes têm uh, os, os, os peixes adultos ensinam aos peixes juvenis estas regras de interação uh, com aquela grande mortalidade que houve uh, naqueles anos, a população adulta foi mais afetada. Uhum. Uh, e eu acho que como essa, essa, essas capacidades cognitivas não foram passadas para as, para as comunidades mais novas, vamos dizer assim, perdeu-se esse conhecimento na população de, de peixe. Uhum. Uhum, é, porque há muita coisa, no, normalmente no um público em comum não se fala muito em aprendizagem, tudo pensa-se que os comportamentos animais são muito inatos, mas não é assim, é, muitos dos comportamentos que os animais fazem são de facto aprendidos ao longo da vida. Sim. E sendo que estes, estes peixes vivem só dois anos, uh, é muito fácil uh, que se perca este tipo de informação. Uhum. Uh, e e Tanto que é uma área que eu quero desenvolver no futuro eu que Tentar perceber se existem mais locais do mundo Em que isto aconteceu
0: Essa era uma questão uh, que lhe ia colocar não. exatamente Se esta questão se está a colocar agora Pelo menos está visível até agora Numa área muito específica Ou isto pode ser apenas um, um sinal Uma peça de um puzzle maior
1: Pois, exato. Agora o que sabemos é que aconteceu naquele naquele colmo específico da, da barreira de coral. não se sabe se aconteceu noutros sítios. Uhum. Uh, uh, uma coisa que nos aconteceu, muito curiosa, foi que nós, nós usamos, os peixes que usamos aqui no laboratório, uh, nas nossas experiências em aquários, vêm das Maldivas, uh, e portanto não é a mesma região, e de um ano para o outro começámos a ter peixes que deixaram de resolver este, conseguir resolver esta tarefa. Desenvolveram claro, o nossa, mesmo, mesmo
0: comportamento. Uhum.
1: Exato, como não, como não somos nós que vamos buscar os peixes ao campo, neste caso é uma empresa que nos traz aqui ao laboratório, não sabemos especificamente ah, o qual preciso e se tem alguma causa direta. Por isso é que estamos agora a tentar qualquer em menos para perceber mais sobre esta questão.
0: Por isso o trabalho, o trabalho continua, não é? Claro Exatamente. que nesta altura nem, <risos> não faz até muito sentido, se calhar, Pensar em tipos de intervenção para reequilibrar esta, estas espécies, digamos assim, isso tem a ver, é muito difícil, não é, não é, não é pensar no repovoamento, criar peixes limpadores em aquário e depois ir lançá-los aí, ou não sei, não sei. Não, Tentando, é muito mais complexo é... do que isso, não é?
1: Sim, porque o problema aqui não é só adicionar mais peixes porque os claro. peixes existem no, no sítio, mas é eles mas terem um, essa um... aprendizagem, não é? Mas há, uma, um, há um potencial uh, medida de remediação que, que, que nós queremos estudar, que será, por exemplo, se nós uh, pegarmos em peixes juvenis e ensinarmos nós estas regras porque conseguimos fazê-las em laboratório ah, sim, uh, é? e voltávamos a colocar na natureza, sim, sim, é possível. Hum, é possível uh,
0: ensinar se... essas regras em laboratório, muito bem.
1: Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Se, se, se conseguimos voltar a ter esta população natural, hum, a isso, hum. não é, é uma... Uma questão para
0: explorar Claro, claro a outra, a outra questão, essa é não só para estes peixes Mas para todos, é continuarmos atentos E, e em, em luta, digamos assim Pela preservação claro. da qualidade de, Dos oceanos e da biodiversidade É isso uh, claro, José ah, Ricardo Paula claro, claro, claro que sim Este foi vencedor da edição deste ano Como dizíamos no princípio Do Prémio de Doutoramento em Ecologia Fundação Amadeu Dias 2020 Este seu trabalho já está publicado Já foi mostrado perante os seus pares Imagino, nesta altura, não é?
1: Sim, 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 sim. Aliás, um, um dos trabalhos, até o. O Edgar convidou-me aqui para o problema Sim, há, quem, há uns ano, tempos Para, falar, há um para um ano. falar exatamente de um destes, destes trabalhos
0: Exatamente, lembro-me disso Mas que, que no fundo já era, já era o momento Em que estava a fazer este, este trabalho Na, na altura Sim. Eu queria só saber é este trabalho como é que vai ser Já está na alguma já está esta tese de doutoramento De algum modo é um trabalho Como é que Sim. pretende continuá-la E não sei se dará um paper Um papel, como se costuma dizer Uma publicação Sim. numa revista de especialidade O que é que está para a frente?
1: Portanto, esta, esta tese teve seis capítulos, Eu, os seis são para ser incluídos na, em, em papers, em revistas uh, científicas. Sim. Três deles já estão publicados uh, e três estão no processo de de publicação. Uhum. Esperemos que dentro de um ano todos estejam cá fora.
0: Muito bem. Este, tenho aqui a nota deste, deste concurso. Na altura em que vi esta nota, tenho aqui a informação que estava a concorrer um, a uma, uma bolsa, a Marie Skolodowska, Sklo, não sei se disse bem, Skolodowska Sim. Curie Global Fellowship, tem a ver com uma outra área, isto entre a Universidade do Havaí e a Faculdade de Ciências, tem a ver com a continuação Sim. deste trabalho ou é outro projeto em que está também a trabalhar?
1: Portanto, a minha grande questão é, agora seguinte será perceber como é que estas alterações de inteligência destes pais, vamos dizer assim, afetam hum. os outros. Portanto, é a continuação deste trabalho, obviamente, é perceber agora a um nível muito local Uh, o, que é que, o que é que acontece uh, na natureza, porque fazer isto no, no laboratório, fora aquele sinal que houve na Lizard Island, é, é, é importante mas vamos, vamos partir agora para o mundo real e ver o que é que o que é que uhum. se passa.
0: Muito bem. José Ricardo Paulo obrigado, parabéns pelo prémio, continuação de, de um bom Muito trabalho, obrigado. quem quiser eventualmente juntar-se a si, fazer, fazer perguntas diretamente, não <risos> sei se a sessão é aberta ou não mas vai acontecer no 19 Encontro Nacional de Ecologia uh, da, uhum. da Sociedade Portuguesa de Ecologia dias de, vai de 9 a 12 de dezembro uh, decorrer nestes dias na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viena do Castelo, em Ponte de Lima, vai lá estar em que dia preciso? Já agora já tem, já sabe em que uh, dia vai apresentar? Eu acho as...
1: que ele... Eu acho que é dia 10 e, pronto. pronto, com estas coisas da pandemia hoje em dia, eu acho que o público recebeu um e-mail que vai passar a... Provavelmente vai passar a ser online em vez de ser presencial, mas...
0: Ah, mas muito bem, muito bem. Então, eventualmente, até vais chegar a mais gente. Não sei se, exatamente, exatamente. se a transmissão <risos> vai ser aberta ou não. Muito bem. Obrigado, José, José Ricardo. Obrigado. Muito obrigado, obrigado. Obrigado. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro. Vamos na conversa que segue Falar de um projeto que uh, Desafia cada um de nós Já vamos perceber estes, estes detalhes Desafia cada um de nós a Ajudar a escrevê-lo aqui no sentido Um pouco figurado Vamos falar do novo livro vermelho Dos mamíferos de Portugal Continental E o objetivo é melhorar Até 2021, portanto ao longo Do próximo ano, o nosso conhecimento Destas, destas espécies Há conversa comigo Aqui na Antena 1, nesta emissão de Os Dias do futuro. Tenho a professora Maria da Luz Matias, que é coordenadora-geral do projeto, professora do Departamento de Biologia Animal, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e Mar, do CESAM, no Polo de Ciências de Lisboa. Professora Maria da Luz Matias, bem-vinda. Aqui, à Antena 1, de novo. Vamos conhecer este, este projeto e não sei se concorda comigo, eu dizia no início da minha responsabilidade que este projeto é não só para os investigadores, para os técnicos, para os Vigilantes da Natureza, mas se calhar para cada um de nós cidadãos.
2: Sim, é verdade. Primeiro que tudo, muito boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui e falar um bocadinho do trabalho que estamos a desenvolver. O livro vermelho, ou os livros vermelhos, são realmente ferramentas muito importantes em termos de conservação da natureza, porque nos permite avaliar as espécies, o seu estatuto de ameaça e o estado de conservação. No caso dos mamíferos do continente, que é este projeto que nós estamos agora a desenvolver, esta oportunidade de desenvolvermos o trabalho 15 anos depois da publicação do último uhum. Livro Vermelho...
0: Daí esta é, designação de o um novo Livro Vermelho.
2: Exatamente, uhum. é, é de facto é, muito relevante e as equipas que estão envolvidas é, estão a desenvolver um trabalho é, fantástico. É, o último Livro Vermelho, como eu dizia, foi publicado há 15 anos, em 2005, é, e nessa altura foram avaliadas uh, 74 espécies de mamíferos uh, classificadas de acordo com as categorias de ameaça da UICN. Uh, mas destas espécies, cerca de duas dezenas, mais propriamente 21, uh, apresentaram lacunas de informação, uh, tendo sido uh, consideradas insuficientemente conhecidas. Além disso, desde 2005 foram dadas para Portugal continental mais de seis espécies, portanto temos agora como eu disse a oportunidade única e, uhum. e muito relevante não só de reavaliar as espécies classificadas uh, em 2005, como também considerar com mais conhecimento, se é possível atribuir um estatuto às espécies insuficientemente conhecidas e tenta, também tentar classificar as novas espécies de mamíferos da nossa fauna. E é para isso que nós estamos a trabalhar.
0: Este livro acaba é, é um, não é um livro no sentido mais imediato da palavra, é uma base de dados, não é?
2: Exato, <risos> exato. este livro vai resultar de uma... Notável base de dados que nós estamos a construir, não só incluindo novas informações, mas também compilando todas as informações disponíveis de diferentes fontes e que estão muito dispersas. Este trabalho, um, de facto, impunha-se, um, não tinha sido antes realizado, nós estamos a obter um, informação um, de, de museus de relatórios, de trabalhos científicos, de, de trabalhos de doutoramento e de mestrado, portanto uma série de, uma série de fontes que estão a ser consultadas, inclusivamente de museus estrangeiros, onde estão depositadas algumas coleções ou alguns exemplares de espécies da nossa fauna, e portanto nós estamos a fazer esta compilação uh, à, à qual vão ser adicionadas uh, as novas, as novas uh, indicações de que nós vamos uh, obter e este, portanto esta base de dados vai no fim uh, se, uh, ficar sob a responsabilidade do ICNF Uh, e, como eu disse, é uma plataforma que eu considero um, <risos> fundamental, não só no presente, mas também, mas também para, para o futuro, para o futuro é? e para outras investigações e outros estudos que venham a ser feitos.
0: Até para futuros programas de conservação ou de proteção de algumas exatamente, destas espécies. Exatamente,
2: hum. é fundamental, é fundamental, mais conhecimento é fundamental.
0: Há pouco a professora Maria da Luz, da Luz Matias já tinha referido isso. Não se trata aqui de, de trazer para o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal... Todos os vertebrados de Portugal trata-se de se fazer uma seleção de, algumas, de, de, de alguns mamíferos. E eu queria perceber melhor uh, como, é que é feito, como é que são feitos esses critérios. A professora referiu, se bem entendi, que tem a ver com critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza, o, o, o ICN, não é? Uh, quais são, como é que funcionam estes crivos, se posso utilizar esta expressão?
2: Um, primeiro que tudo, deixa-me só fazer um pequeno esclarecimento. Sim, sim. Em 2005, o livro vermelho que foi publicado era de facto dos vertebrados de Portugal. Sim. Neste momento estão a ser produzidos livros vermelhos, mas para, para os diferentes grupos de vertebrados. Ah, sim, sim, seja, tem
0: razão, tem razão. Neste livros, caso específico, dos falamos peixes, dos mamíferos, sim. É.
2: Exato, uh, os mamíferos. Bom, as, as espécies, uh, os, os estatutos de ameaça que nós estamos a, a utilizar são os que são um, um, preconizados pela, pela, pela UICN uh, e, e de facto um, nós, nós vamos considerar diferentes critérios para classificar as espécies que estão em, em perigo, e as categorias de ameaça uh, variam entre aquelas espécies que estão criticamente em perigo até aquelas espécies cuja informação é suficiente, como eu já referi atrás. Uh, este, nesta categoria de informação suficiente estão incluídas aquelas espécies que nós não temos na altura da avaliação uma informação suficiente para atribuir uh, uh, qualquer outra das categorias de ameaça, ou seja, criticamente em perigo, em perigo uh, ou vulnerável. Um, em 2005... Uh, em, criticamente em perigo, nós tínhamos uh, algumas espécies, por exemplo, não muitas, tínhamos cinco espécies: uh, por exemplo, uh, o, a cabra montesa, o lince ibérico, uh, o morcego de ferradura mediterrâneo. Em, em perigo, por exemplo, uh, o lobo ibérico uh, e a baleia comum. Vulnerável, uh, espécies como, uh, por exemplo, uh, a toupeira d'água, o rato de cabreira, uh, ou um, também um, o gato bravo, uhum. ou, ou, ou a baleia anã. Portanto, uh, várias espécies que na altura uh, foram classificadas de acordo com os critérios que tinham a ver com a sua abundância, a dimensão da área de distribuição a estrutura populacional, portanto foram… E, e também depende muito, como eu disse, do conhecimento acumulado e dos investigadores de facto conhecerem uh, estas… estas uh, um, a área de distribuição das espécies ou a sua, a, a, a sua situação a nível populacional, portanto, depende de, de, de muito do, do conhecimento. Mas, estende esse conhecimento, de facto, os critérios basicamente eram... São esses que, eram. que
0: nos explicou. Só uma curiosidade, e acho que é a curiosidade de muita gente que nos está a ouvir, a, a professora Maria da Luz Matias acabou de referir a, a baleiana, a, o que significa que a área da observação entra pelo mar adentro, <risos> digamos Exatamente, assim, não é? Até, até é onde, já sim. agora? <risos> Porque, livro, porque se bem se, bem, pela, se bem... Pela
2: nossa área territorial sim pela área mas não vamos de, até às
0: ilhas não vamos até aos Açores e à Madeira pronto sim
2: não porque infelizmente não no antigo Livro Vermelho de 2005 sim foram as ilhas foram incluídas mas neste momento como nós estamos a desenvolver este projeto com um, com um financiamento Póseure este financiamento que é patrocinado pelo, pelo Ministério do Ambiente, pelo ICNF, não um, inclui as ilhas, só Portugal continental. Portanto, neste momento nós não estamos a fazer a avaliação ou a reavaliação uh, das espécies que. Um, das ilhas, infelizmente.
0: Muito bem. Como é que se completa ou vai ser complementado ou completado essa, vai ser acrescentado, melhor dizendo, esse, essa informação sobre as espécies, sobre o, a densidade populacional de cada uma delas? O que é que vai acontecer daqui para a frente, no final deste ano e ao longo de 2021?
2: Bom, neste momento hum, nós temos hum, envolvidos na, neste projeto Uh, mais de 50 investigadores de diferentes instituições, desde a Faculdade de Ciências, a Universidade da Aveiro, investigadores dos centros de investigação, uh, o Centro de Estudos do Ambiente e do, e do Mar e, e o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas, mas também investigadores da Universidade do Porto, do Cibiu, da Universidade de Évora, da Universidade de Trás os montes uh, e ainda do Mesocomes, que são os nossos parceiros responsáveis pela avaliação dos mamíferos marinhos. Um, e contamos ainda com a colaboração de várias dezenas de técnicos do ICNF que nos estão a ajudar principalmente nas áreas protegidas. Portanto, os investigadores estão a trabalhar em equipas uh, e cada uma destas equipas está dirigida e está a desenvolver metodologias para a obtenção de dados para um, para um grupo específico de mamíferos, ou seja, para os mamíferos de pequeno porte, para os morcegos, para os carnívoros e ungulados e para os mamíferos marinhos. E como eu disse, estão a usar diferentes metodologias para a obtenção de um máximo número de informação possível, uh, usando, por exemplo... Um, a armadilhagem fotográfica, a análise de sinais de presença no campo, como os rastros, pegadas, as tocas, uh -huh. análises genéticas, análises das emissões acústicas, no caso dos morcegos, dados de arrojamentos, no caso dos mamíferos marinhos. Portanto, uma série de informação uma série de metodologias que nos vão permitir obter o máximo de informação possível durante durante até 2021 durante quase é todo claro. o ano de
0: 2021 sim 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 uma rede muito interessante é, isso é uma rede sim. é como se fosse uma rede de, de, é uma, de, rede, de é uma rede de observação é muito rede, complexa e temos,
2: exatamente e depois temos também voluntários que nos, se associam aqui ao nosso trabalho e ao nosso projeto. Agora, é evidente que uh, o projeto terminou, começou a meio de 2019, um, na altura em que nós estávamos a começar a, a, a ir para o campo e para obter dados, porque é de norte a sul do país, um, tivemos o confinamento. Que atrasou tudo.
0: É verdade. Uh, e,
2: e, mas estamos confiantes que vamos. Uh, uh, estamos a trabalhar agora, não é? E estamos confiantes que vamos ter uh, muita informação, nova informação, que nos vai permitir um, reavaliar as espécies, avaliar as que não foram avaliadas e avaliar as novas espécies. Portanto, então, estamos confiantes. Que vai correr bem.
0: Muito bem. E como é que o cidadão pode participar, já que uh, há aqui Bom, a, as equipas? Um sim, sim, sim.
2: Nós temos um site uh, e, portanto, podem entrar no nosso site, que é de Portugal, uh, e. Hum... O, e podem e há, uh, Mas há também um chegar, site
0: específico, não é? O uh, ser, sim, dos mamíferos.pt Livrovermelho dos exatamente. exatamente uhum. E já agora, porque e, quem quiser e interessar-se, e acho que é um assunto bem interessante, pode também encontrar uh, este projeto no Facebook, no Twitter, no Instagram. Exatamente, Se procurar exatamente, por Livro Vermelho dos Mamíferos, vai chegar lá facilmente. E, portanto, o, cada um de nós, o, como é que pode participar? Que tipo de informação uh, pode uh, fazer chegar-vos?
2: Uh, tu, uh, é a assim, uh, visualização direta algumas espécies algumas espécies uh, de maior porte uh, podem ser vistas uh, diretamente uh, sem necessitar de meios indiretos como a armadilhagem como eu referi uh, fotografias um, se conseguirem tirar as fotografias é ótimo um, porque isso permite aos especialistas confirmar um, a identificação. Uh, também uh, alguns sinais de presença no campo são muito específicos uh, e por isso uh, também uh, fotografias dos sinais de presença, um, os, os dejetos uh, de algumas espécies permitem também a sua identificação um, e se não possível, também por análise genética conseguimos lá chegar. Portanto, se essa recolha desse material também é, também é importante. Portanto, um, podem-nos podem -nos ajudar. Há temos formas.
0: Que não, não é necessariamente difícil colaborar convosco.
2: Não, não, não. E nós agradecemos toda a ajuda.
0: Claro, muito bem. Então fica essa, essa nota. Tudo isso a partir os detalhes estão no sítio específico do projeto, o livro vermelho dos mamíferos.pt. O projeto será concluído, se tudo correr bem. Se não houver aí mais, mais nenhum confinamento que atinjam também o vosso trabalho e no final de 2021. Um, mas eu, eu fico sempre com a ideia de que isto acaba por ser sempre uma base de dados que nunca está totalmente fechada, não é? Quando chegarmos não, a 2021, exatamente. com o projeto bem sucedido, não é? como de certeza irá acontecer, mas estas bases de dados acabam por, ser, por estar sempre em, em, em evolução.
2: Não, mas, mas repare, mas é bom que assim seja, claro, não é? Claro, claro. É bom, é bom, porque uh, é bom que uh, as pessoas continuam a trabalhar, Uh, é bom que uh, o conhecimento científico seja aprofundado. Um, por isso é, é, é muito bom, é muito bom que, que não seja um trabalho acabado. Claro. Uh, é desejável até que não seja. Estamos agora a fazer de facto uh, o ponto da situação, basicamente é isso, não é? Um, felizmente, como também já, já conversámos, temos muitas pessoas a trabalhar uhum. portanto estamos uh, potencialmente uh, esperamos obter muita muitos dados novos uh, mas no fundo é o ponto da situação claro e, claro e é preciso continuar e é bom que realmente seja uma fotografia de momento e que mais à frente se continue a trabalhar, isso é ótimo.
0: Já é possível, professora Maria da Luz Matias, perante, o... eu sei que estão a meio do trabalho, mas enfim, já é possível eh, tirar alguns sinais eh, animadores, desanimadores em relação a, a algumas espécies, em relação a alguns mamíferos, perante os resultados que recolheram até agora, ou ainda é muito cedo?
2: Não, é assim, é, é, eu não, 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 não ia avançar, sim. não ia avançar por aí, mas uh, 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 não esperamos que hajam surpresas positivas para algumas espécies. Um, basicamente o que, eu, o que eu lhe posso dizer é que as espécies que potencialmente uh, são mais suscetíveis de declínio uh, populacional acentuado uh, são aquelas espécies com exigências ecológicas restritas, como as espécies muito dependentes do meio aquático por exemplo, uh, ou as espécies com áreas de ocorrência muito fragmentadas e portanto cujas populações são mais impactadas por alterações do uso do solo por exemplo por episódios recorrentes de incêndios que, que nós uh, temos tido uh, com tanta uh, uhum. frequência. Um, portanto, estas espécies são sempre as espécies que nos inspiram maiores, maiores, cuidados. maiores cuidados, mas, mas estamos, mas estamos uh, positivos.
0: Mas há depois também a parte, já que falou na palavra positivo, depois há, há sempre a parte positiva, porque já falei nisso em relação a outros projetos semelhantes, que é descobrir novas espécies, não é?
2: Não, não, sim, mas neste momento, entre 2005 e
0: 2020... Já, já aconteceu, não é? Como? Já, isso já aconteceu, já há novas espécies registradas. Ah,
2: nós temos mais de 16 espécies Fantástico. que foram dadas para, foram dadas para Portugal. Uh, e isso é, é, é muito bom. Isto significa, como ele estava a dizer, que há várias pessoas a trabalhar, várias pessoas interessadas neste deste grupo de vertebrados, que são os mamíferos e que são tão, tão interessantes e atrativos, uh, e, um, e que o conhecimento uh, é... Está sempre a aumentar. E uhum. isto, de facto, traduz-se nesta, nesta desta citação de 16 novas espécies. É para, extraordinário. Para a que... e, e como é que. Muitas das quais são, são mamíferos marinhos.
0: Aham, muito bom. E, e eu ia perguntar: essas novas espécies, algumas delas, sei lá, eventualmente poderiam já ter sido dadas como extintas. Não sei se isso aconteceu ou não.
2: Não, 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 estas novas espécies são, são espécies novas. Distintas no uh, nosso
0: território, claro.
2: No território Sim. continental uh, e marinho. Sim. Uh, uh, por exemplo, no caso dos morcegos, uh -huh. percebe que uh, ou, ou não tinham sido, porque os morcegos, uh, dado os seus, os seus hábitos um bocadinho secretivos, e, e, e também porque alguns são muito parecidos uns com os outros estas espécies podiam talvez por alguma lacuna de, de informação ou de não, não, não terem sido detectadas previamente, mas por outro lado são espécies que se percebe que possam expandir também a sua área de distribuição não é? Ah, pelos seus próprios meios Sim. Ah, mas depois temos também duas espécies de roedores que eventualmente também podem ter expandido a sua área de, de distribuição ou antes uma delas não expandiu a sua área de distribuição, é o rato do campo lusitano. É uma espécie que foi reclassificada taxonomicamente, ou seja, nós já tínhamos populações desta espécie uh, em Portugal, uh, mas não, 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 não era considerada uma espécie, era uma subespécie uhum. uh, e neste momento de facto é uma espécie nova nesse sentido. Uh, mas temos mais um roedor que foi uh, encontrado uh, no Norte e que não tinha sido ainda encontrado, por exemplo.
0: O rato das mas neves, não, espécie... que eu tenho aqui... A... Como? <risos> o rato das neves, é esse que se está a referir?
2: Exatamente, é o rato ah, das muito neves. Muito bom, muito bom. É exatamente, exato, o rato das neves. Mas, mas no último livro vermelho nós também tínhamos uma espécie que foi introduzida nessa altura uh, no livro vermelho, que, foi, que era o estilo porque foi também, uhum. na altura tinha sido também uma, uma, uma expansão recente das populações de Espanha uh, para, para Portugal um, e, uh, e também uh, entrou na, na nossa lista de espécies.
0: Já agora, professora, porque agora, tenho aqui vida uma vida outra dúvida, porque como é que vocês jogam em relação à fronteira, aos territórios muito próximos aos, ali na fronteira? Porque de repente, não, bem enfim, fazendo uma pergunta um bocado se calhar simplista, pode haver uma espécie que seja detectada no nosso território porque veio cá fazer uma visita, obviamente não há fronteiras para estas <risos> espécies <risos> e, e que só porque foi encontrado ou avistado aqui imediatamente porque passou a fronteira, entre aspas, é considerada espécie nossa, no nosso território nacional? Não, então.
2: Não é, é assim, é, pode ser uma, uma situação ocasional sim, e sim. de facto nós estarmos a trabalhar no campo e estarmos a trabalhar durante algum tempo conseguimos confirmar isso. Se é uma, uma, uma situação esporádica uhum. é, dificilmente nós é, podemos considerar como uma espécie da nossa fauna mas de facto se houver várias situações de ocorrência sim, sim. várias localizações de ocorrência várias observações, aí a situação já é diferente
0: claro, um,
2: por isso um, 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 claro, para os animais não há fronteiras <risos> uh, mas as fronteiras são importantes neste tipo de, de, neste tipo de, 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 de trabalhos e, e neste tipo de documentos uh, porque um, cada país de facto,
0: tem o seu livro vermelho. Exato, para as, exato. Para, para os animais, para os animais não há fronteiras, para os investigadores, Exatamente. obviamente, do ponto de vista de classificação Exatamente. ou de registro das espécies, tem que haver fronteiras, claro.
2: Exatamente. Claro que sim. Exatamente.
0: Muito bem. Professora, muito obrigado por nos explicar muito e, de algum obrigado. modo, sublinhar este convite, não é, que fica uh, implícito estou explícito na nossa conversa, para além de irmos dando atenção ao trabalho de toda a gente que está no terreno dos investigadores, há sempre a colaboração da ciência da ciência cidadã, deste conceito de ciência cidadã que pode ser feito através do vosso sítio na internet livrovermelho Mamíferos.pt. Muito bem, Exato, continuação eu, de bom trabalho. Obrigada,
2: deixe-me só Deixo, dizer, é, eu sim, aconselho sim. A, verem, a verem o site e a verem frequentemente o site porque há sempre novidades.
0: Aham, muito bem. E eu já passei por lá, até por outros sites com estas características também de outros projetos e são, é sempre uma viagem muito interessante para toda a família. Muito
1: obrigada. <risos> para
0: toda a família. Muito
2: obrigada. Muito, muito obrigado, obrigada, professora. Yes, boa tarde.
0: Boa tarde. Os Dias do Futuro. Está completa a emissão de hoje, que pode voltar a ouvir sempre que quiser e puder, na internet em RTP Play. Os Dias do Futuro estão também no Facebook e no Twitter. Uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.